0: Plus on a de piliers, plus ils sont solides, et plus au moment où on va avoir une phase qui va se déclencher, notamment une phase maniaque comme on en parle aujourd'hui, et plus on va pouvoir la gérer, éviter toujours la même chose d'enclencher ce cercle vicieux qui peut amener jusqu'à une hospitalisation, voire hélas encore des conséquences plus graves.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la phase maniaque, nous allons voir plus particulièrement sa définition, mais aussi les conséquences que celle-ci peut avoir, et aussi comment s'en sortir. Hello
0: et bienvenue sur Parole de Bipolaire, le lieu d'échange sur la bipolarité. Moi, je suis Clément, le fondateur de Hopstage. On accompagne les personnes bipolaires pour transformer la bipolarité en opportunité.
1: Et moi, c'est Julien et j'accompagne les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité au quotidien. Voyons donc aujourd'hui la phase maniaque, ses conséquences et les solutions pour en sortir.
0: Super euh, Long sujet et sujet intéressant. Comment est-ce que tu définis une phase maniaque Julien
1: Alors, ma définition à moi, c'est le fait d'avoir euh, une altération du comportement qui va être dans la sphère de l'excitation qui va durer un certain temps je crois que c'est au minimum une semaine pour dire que c'est une phase maniaque et en fait qui va souvent engendrer une hospitalisation et dans tous les cas ça va engendrer le fait que bah, ça va être compliqué de vivre euh, normalement entre guillemets euh, au quotidien ouais
0: clairement euh, c'est une altération du comportement une sorte d'état d'euphorie euh, qui n'est pas euh n'est pas logique et normal c'est à dire que souvent moi je dis c'est un peu bizarre comme expression mais je dis souvent aux personnes que c'est comme si tu prenais de la coke sauf que tu décides pas de la quantité que tu prends tu décides pas la durée et, et c'est comme ça tous les jours donc euh, c'est comme si tu te prenais pour superman et tu avais super confiance en toi euh, et ça euh, sans pouvoir le contrôler et sans contrôler la quantité et, et jusqu'où où tu vas aller et donc il euh, y en a beaucoup qui trouvent ça génial et moi j'ai souvent entendu les gens me dire mais c'est trop bien, t'as trop de chance et, et j'avoue que bon c'est assez euh, réducteur en fait, parce qu'il y a beaucoup d'impact et, et ça peut aussi avoir des impacts très négatifs
1: bon, les, les gens qui disent ça qui, qui disent euh, bah, c'est génial t'as un peu de chance c'est plus dans la phase hypomaniaque je dirais parce que la, la phase maniaque, c'est quand même assez euh, sévère et dur à vivre, hein. euh, même pour la personne, mais la phase hypomaniaque, ça peut être agréable en fait, et c'est souvent agréable dans le sens où on fait plus de choses, on est plus productif, on est, on est au taquet, on dort un peu moins, euh, et, et on a moins les conséquences de la manie, c'est-à-dire que les... les les conséquences, par exemple, sociales, sont moins importantes. Et on est plus vu comme quelqu'un qui, qui a plein d'énergie plutôt que comme quelqu'un qui a un problème à un moment donné.
0: Oui, clairement, euh, peut-être pour bien définir ce que c'est que la différence entre une phase maniaque et une phase hypomaniaque, euh, la phase hypomaniaque, c'est une petite phase maniaque. Tout simplement, quelque chose de moins intense, c'est le même principe. Donc, le principe de surconfiance en soi, de... Euh, baisse des besoins en sommeil, euh, le fait d'avoir euh, envie de faire plein de choses, de ne pas avoir peur de l'inconnu, euh, souvent euh, le fait de parler assez vite. Euh, et c'est plutôt agréable, on ne va pas se mentir, euh, parce que ce n'est pas aussi intense qu'une phase maniaque. Et on ne va pas aller aussi loin. Généralement, une phase hypomaniaque ne demande pas d'hospitalisation. C'est d'ailleurs comme ça qu'on différencie un bipolaire de type 1 d'un bipolaire de type 2. Donc, un bipolaire de type 1 va avoir des phases maniaques, donc va monter extrêmement haut, euh, ce qui peut entraîner une hospitalisation. Alors qu'un bipolaire de type 2 a des phases hypomaniaques, donc plus facilement gérables, et généralement qui ne demandent pas d'hospitalisation. Et si vous avez été hospitalisé pour une phase maniaque, a priori, cette bipolaire de type 1, bien sûr, à partir de votre psychiatre, on ne le dira
1: jamais assez. Je cas. peux enchaîner par rapport à à la bouffée d'iléant aiguë, dans le sens où c'est encore un, un, un level au-dessus de la manie, on va dire, où euh, là, c'est pas... C'est même plus... Euh, il y a potentiel hospitalisation, mais c'est obligation d'hospitalisation, dans le sens où là, c'est une altération complète, avec hallucination euh, avec des délires mystiques. C'est des conséquences qui sont assez lourdes derrière, encore plus lourdes que la manie, dans le sens où pour s'en remettre, ça va prendre beaucoup plus de temps.
0: Ouais, non, Alors, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais oui, c'est vraiment la, la phase la plus haute. Je dis toujours, en fait, euh, on est entre guillemets des humains, on va, on va varier de moins 10 à plus 10. La plupart des gens euh, qui ne sont pas bipolaires, ils vont varier de moins 3 à plus 3. Et lorsqu'on est bipolaire, on va pouvoir varier selon notre bipolarité. Certains bipolaires, ça va être de moins 10 à plus 10, d'autres bipolaires, ça peut être de moins 5 à plus 5. Et, et là, la bouffée délirante, on va dire que c'est 10 en haut, donc euh, pff, je ne vais pas faire plus. Quoi. Peut 5, mamie, on peut, peut dire que c'est peut-être 5, et une manie, on peut peut-être dire que c'est 8. Après, si on, doit, si on doit un peu simplifier les choses, ce serait bien d'avoir une échelle euh, d ah sur, ouais.
1: sur ce sujet -là. Moi, j'en ai fait une, hein, de bouffée délirante aiguë, donc euh, je, je, peux dire que euh, je pense que ça doit être impressionnant à voir. J'avais eu un délire mystique, j j je suis allé jusqu'à la tentative de suicide, euh, je suis, enfin, et, et ce qui est rigolo c'est que je suis allé jusqu'à la tentative de suicide mais je, mon intention n'était pas de mourir <rire> mais c'était dans, dans, dans le délire mystique en fait donc c'est assez particulier et, euh, ouais, et puis on dort. là pour le coup on dort pas du tout, moi je n'ai pas dormi pendant, entre, pendant plusieurs jours en fait euh, c'est assez impressionnant et et spécial à vivre aussi, très spécial à vivre. Et le retour sur Terre est assez compliqué.
0: On peut peut-être parler justement des, des déclencheurs. C'est toujours, euh, toujours la même chose dans la bipolarité. Il y a des moments où il n'y a pas de déclencheurs et ça nous arrive comme ça, euh, sans aucune raison particulière. Mais il y a aussi des moments où il y a des déclencheurs. Pour parler un petit peu de, de ma partie, de, de moi généralement, euh, souvent les déclencheurs, c'est le fait de trop sortir. De trop sortir, de faire trop de soirées, euh, notamment d'aller en boîte de nuit, du coup consommer de l'alcool et, et si je fais ça trop régulièrement, pendant trop longtemps et ben bah, en fait mon corps n'arrive pas à récupérer et potentiellement je peux un peu déclencher une phase euh, maniaque et, enfin plutôt hypomaniaque dans mon cas d'ailleurs mais, euh, mais du coup voilà, bon, après ça c'est un déclencheur mais toi, est-ce que tu, tu en vois d'autres qu'on pourrait euh, justement communiquer
1: Oui, ouais. comme tu le dis, il y a les sorties excessives. Euh, après, il y a les drogues. On en revient euh, pareil que pour la dépression, hein, les drogues, l'alcool. Après, il y a le stress, euh, l'anxiété qui, qui peuvent engendrer le fait qu'on va manquer de sommeil parce qu'on ne se sent pas bien dans son corps, dans sa tête. Et, euh, et quand on manque de sommeil, bah après, c'est un cercle vicieux encore. Hein. Est, on est encore plus stressé, on est encore plus anxieux. Et en fait, ça, ça, va déclenche, ça peut déclencher un, un état d'hypomanie ou de manie. Et euh, après, comme on l'a dit pour la dépression aussi, c'est les événements. Les événements de vie, que ce soit un décès, un mariage, un changement de travail, un changement de lieu de vie, une rupture. Euh, ça peut être aussi également... Euh, le, le fait de se mettre en couple, quelque chose de, 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 de bien dans sa vie et euh, qui va déclencher la phase, euh, phase d'au-dessus de en fait.
0: Oui, clairement. Et, et c'est toujours la même chose. C'est euh, pourquoi est-ce qu'elle se déclenche, c'est une chose. Mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour la repérer, soit d'éviter euh, bah, les conséquences qui peuvent être assez calamiteuses hein euh, on pense beaucoup à la dépression quand on pense aux conséquences négatives en se disant l'autre part est plutôt positive et c'est cool, mais hélas, il peut y avoir beaucoup de conséquences négatives à avoir une phase haute, donc une phase hypomaniaque ou maniaque. Euh, je pense par exemple euh, sur l'aspect sentimental, euh, on va avoir plus tendance à être désinhibé au niveau de la libido et potentiellement tromper euh, la personne qu'on peut aimer. Euh, et ça euh, c'est des choses hélas qui peuvent arriver euh, après je pense que chacun est différent et chacun arrive à manager à sa manière les choses, mais ça c'est quelque chose qui est possible et ça peut être une des conséquences d'une phase hypomaniaque
1: du coup, ça a vraiment des conséquences dans la vie sociale, dans la vie professionnelle sentimentale, personnelle et il faut le dire aussi, en phase maniaque on peut avoir des, des idées suicidaires et passer à l'acte euh, en tentative de suicide. Pas uniquement dans la phase dépressive où, au final, bon, il y a ce risque.
0: Clairement, euh, le côté professionnel aussi, euh, pour parler ah. un petit peu de moi, ce que j'ai pu vivre, euh, il y a des moments où je quittais mon boulot en claquant des doigts. <rire> C'est-à-dire oui. que j'avais une idée de boîte, euh, j'en parlais à deux collègues, et 10 euh, minutes plus tard, j'avais pris rendez-vous avec la DRH pour lui dire « bon, ben bah, voilà, ciao, euh, je pars ». Ouais,
1: c'est euh... le cas aussi, des, 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 des décisions impulsives comme ça. Et ça peut être aussi des, des, des achats compulsifs aussi. Ouais. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on peut avoir des achats compulsifs. Et comme tu le dis, aussi des, des comportements sexuels compulsifs, ce genre de choses. Oui,
0: ouais, il y a ça. Sur, sur la partie finance, c'est aussi très important. Il y a plein de solutions. Hein. Euh, mais on, on pourra en parler. Et d'ailleurs, n'hésitez pas. Euh, a priori, je vais le faire en gratuit, bon, je le dis là, donc comme ça, si vous voulez, entre guillemets, regarder la formation, ce ne sera peut-être pas éternellement gratuit, mais on va dire officiellement que c'est gratuit, en tout cas, je mettrai le, le code promo euh, sur cette vidéo. N'hésitez pas à le partager, profitez-en. Euh, L'idée, c'est de vous expliquer euh, étape par étape, euh, donc comprendre le trouble bipolaire, ensuite comprendre les différentes phases, et euh, bah, en fait, se faire accompagner en mettant son plan d'action pour justement gérer et mieux vivre son trouble. Et je parle euh, dans cette formation de la partie finance et de comment mettre en place des bonnes actions pour éviter euh, les problématiques financières, notamment le fait de surdépenser, de se retrouver dans des situations par la suite délicates. Il va y avoir le fait de mettre un plafond, par exemple, pour ne pas dépenser trop d'argent, euh, potentiellement le fait d'éviter les découverts, euh, de demander de l'aide euh, si jamais c'est un cas extrême, mais on vous mettra le, le lien. Euh, voilà euh, au niveau des conséquences, euh, je pense aussi à tout ce qui est investissement aussi, euh, le fait d'être en, en surconfiance, donc on, on prend des risques. Et vu qu'on prend des risques, bah on n'a pas peur d'investir et on va peut-être faire confiance à des gens auxquels on ne devrait pas faire confiance. Je pense hélas qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui en profitent. Euh, moi, ça me, ça me fait un peu mal au cœur de voir que... Euh, bah, et d'ailleurs, dans le domaine de la formation, et c'est pour ça que ça en partie une mauvaise image, personnes qui vont des fois profiter de comme ça, ce sentiment de surconfiance ou même d'agents immobiliers et qui vont euh, de, de vendeurs de manière générale, et, et qui ne vont pas se poser des questions du bien-être de la personne et est-ce que c'est la meilleure chose pour elle, mais vont juste se dire oh, c'est génial, la personne est en surconfiance, je peux lui vendre tout ce que je veux et, et en profiter en fait. C'est un truc qui est un peu horrible et notamment les sites internet ne font pas la distinction entre une personne bipolaire et une personne qui ne l'est pas. Alors, ce qu'on va sur Amazon pour acheter un produit, on va dans une boutique avec un vendeur, c'est normal, ils font leur boulot, ils essaient de vendre. Pour autant, ça peut être catastrophique.
1: C'est quoi les solutions que tu préconises du coup par rapport à... Si on remarque en tout cas qu'on qu entre dans une phase hypomaniaque ou maniaque Ça
0: va être un petit peu ce qu'on retrouve sur la dépression. et, et C'est vrai que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en euh... en fait, on fait une pierre de coup. <rire> lorsqu'on connaît ouais. sa routine, lorsqu'on a une équipe qui prend soin de nous, lorsqu'on a des proches euh, avec qui on a communiqué sur notre bipolarité et qui peuvent nous aider et nous prévenir. Il ah, y a déjà un boulot énorme qui est fait. Qu'est-ce que tu ajouterais, toi, de ton côté
1: Là où je pense que ça diffère de la dépression, c'est, euh, comme tu le disais tout à l'heure, que, que ça s'applique sur toi, c'est de faire attention aux sollicitations. Éviter de sortir trop, finalement. <rire> et euh, et éviter d'être trop stimulé au quotidien, euh, ce qui peut vraiment enclencher une phase... où on va être en, en euphorie, hypomanie, maniaque.
0: Quoi. Et ce n'est pas facile, hein, mais, mais se poser la question de se dire bah « Non, ce soir, je ne sors pas. » De l'expliquer euh, à ses potes, ce n'est pas toujours facile. Hein. Bah Là, ouais je sens que je commence à être un petit peu en phase. Bah, en fait, les soirées que tu me proposes pour aller en boîte, bah, non. Enfin, mmh. Et même, euh, si possible, euh, ne m'en propose pas trop parce que je n'ai pas envie d'être tenté. Pendant quelques jours. Et c'est jamais facile, mais la plupart des gens, quand même, comprennent. Et euh, il faut juste leur expliquer et prendre le temps et, et faire un peu de la pédagogie.
1: Et après, aussi, ce qu'on n'a qu pas dit en phase dépressive, pour la, pour la dépression, c'est que, en fait, les urgences, elles sont, sont, sont là. Hein. Elles sont là pour ça. Et euh, d'autant plus en, bon, en hypomanie, en général, ça ne nécessite pas. Mais en, en, en état maniaque, en général, ça le nécessite quand même. Et il euh, faut pas hésiter si vous êtes un proche de bipolaire et que la personne est en manie, à, à appeler le SAMU. Et euh, il peut y avoir une hospitalisation sous contrainte, ce qui n'est pas agréable, certes, mais c'est nécessaire.
0: J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti On a de la chance, hein. en tout cas je parle pour la France. On a quand même un service de santé alors qu'il est loin d'être parfait. Pour autant, pour vous donner les chiffres, l'État français dépense 109 milliards d'euros par an sur la santé mentale et plus de 9,3 milliards d'euros par an uniquement sur le trouble bipolaire. Donc, ce n'est pas rien dans le budget. Et là-dessus, on a la chance de pouvoir se faire hospitaliser. et C'est remboursé. Une hospitalisation en hôpital, on a beaucoup de chance. Euh, ils sont là pour nous aider. C'est jamais facile, mais généralement, si on va à une hospitalisation, c'est pour aller mieux. Okay. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais il voilà, faut prendre en compte et écouter vos proches. Enfin, ce qui est le plus dur, je trouve, dans une phase hypomaniaque ou haute, c'est que vos proches vont avoir conscience de votre phase, des fois plus que vous, et vont vous le dire, mais c'est super dur parce qu'on a confiance en soi, donc on va en faire casse sa tête, on pense être plus fort que les autres. Et, et pour ma part, moi, c'est ça le plus dur. Mais, mais c'est personnel. Hein. Bah, je suis persuadé que je suis plus optimiste que d'habitude et, et je suis persuadé que je vais avoir plus de réussite que d'habitude. Et, et ce n'est pas facile parce que je me pose souvent la question de me dire est-ce que je suis stable Est-ce que je suis en dépression Est-ce que je suis hypomaniaque Et des fois, euh, on n'a pas envie de le reconnaître ou des fois, on n'est on pas sûr. Il euh, y a le diagramme de l'humeur qui est intéressant euh, sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, vous, comment vous faites hein, pour euh, bah, sortir de la manie et la détecter. Moi, je serais très curieux d'en savoir un peu plus. Et, et
1: par rapport à un truc intéressant que tu as dit, c'est le, le côté euh, qu'on a beaucoup de chance, quand même, par rapport à, à le, aux hôpitaux, a, au système de santé qui est en France. Ce serait intéressant, je ne sais pas si tu connais le, le, le tarif d'une journée ou d'une nuit en, en, en hôpital. Psychiatrique, hein, Alors
0: les, les chiffres sont divers euh, en fonction de ce soit de de jour ou en fonction des organismes, mais de mémoire, ça représente à peu près 1300 euros en moyenne par
1: jour. Ok, donc c'est énorme. On y a accès euh, de manière gratuite, entre guillemets, on, on, on le paye d'une autre manière, je pense, mais, mais euh, en tout cas, ce n'est pas un frais, des frais qu'on a à dépenser euh, instantanément. C'est énorme.
0: Il faut imaginer que vous êtes hospitalisé 100 jours, ce qui est faisable. Hein, euh, ça veut dire que ça représente 103 000 euros. Si vous devriez sortir ça de votre poche, pour ma part, euh, c'est la fin. <rire> et, euh, <rire> mais, mais vraiment, c'est impressionnant. Et euh, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on existe. C'est parce que euh, moi, je suis persuadé que si on fait un travail de prévention euh, beaucoup plus significatif et beaucoup plus personnalisé, euh, on peut éviter énormément d'hospitalisation. Et toutes les conséquences négatives qu'elles importent, qui ne sont pas uniquement financières, qui sont surtout pour nous, en troupe bipolaire, parce que c'est toujours compliqué euh, d'en sortir. Et donc, si on peut ne pas y aller, c'est tant mieux. Est-ce
1: que tu peux nous parler de, de, du guide que tu as créé qui peut aider justement les, les, les personnes bipolaires
0: Exactement. Donc, on a, on a créé ce guide qui est gratuit. Euh, donc, c'est pour mieux vivre son trouble bipolaire et notamment pour comprendre sa phase maniaque et pouvoir l'anticiper afin de mettre en place des actions, euh, que ce soit préventives et, si ça arrive, proactives, comme un plan d'action. Euh, voilà, bah, n'hésitez pas, on vous mettra le lien, à télécharger ce guide. Euh, ça, en fait, ça s'appelle aussi les étapes de l'espoir et Hope Stage, en fait, c'est Hope, Espoir et Stage, Étape. Donc, si on traduit, c'est les étapes de l'espoir et, et je suis vraiment persuadé qu'on a tous la chance de transformer notre bipolarité en opportunité et pour ça, il faut toujours avoir de l'espoir et mettre en place étape par étape des actions et en fait, de se créer des piliers pour pour gérer ça. Et plus on a de piliers, plus ils sont solides, et plus au moment où on va avoir une phase qui va se déclencher, notamment une phase maniaque comme on en parle aujourd'hui, et plus on va pouvoir la gérer et ne éviter toujours la même chose, d'enclencher ce cercle vicieux qui peut amener jusqu'à une hospitalisation voire hélas encore des conséquences plus graves. Euh, on n'a pas parlé du, du sommeil, euh, Julien, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, le rythme de sommeil, est-ce que tu as des, des conseils par rapport à ça
1: Ouais, bah clairement je pense que le, Alors, le sommeil est altéré, hein, quand on est en hypomanie ou phase maniaque, en général, la grosse majorité du temps, on dort moins, euh, on peut dormir 4 heures par nuit et se sentir super en forme euh, toute la journée. Euh, et ça pendant plusieurs jours. Ce que je recommanderais, c'est vraiment d'avoir des horaires le plus fixes possible euh, et, de, et de dormir des de, de durées le les plus régulières possibles aussi. Donc en gros, c'est ça et après, c'est de favoriser un bon sommeil. Donc ça veut dire aussi euh, pas d'alcool, so enfin, essayer de limiter l'alcool le soir, éviter les écrans le soir. Euh, manger plutôt léger, etc.
0: Clairement, le, bah, le sommeil est vraiment essentiel dans la gestion d'une phase haute. On peut parler aussi du sport, peut-être, si tu veux en, en dire quelques mots. Etc. Ouais,
1: bah, par rapport à la phase maniaque et hypomaniaque, le, le sport est hyper important euh, pour son hygiène de vie. Par contre, quand on est en phase hypomaniaque et maniaque, plutôt quand on est en phase maniaque, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire trop de sport parce que ça peut être un cercle vicieux dans le sens où on va faire de plus en plus. Et au final, on, on alimente, on alimente la phase. Du coup, je pense qu'il faut être conscient déjà qu'on est dans une phase, ce qui est pas forcément évident, mais on peut s'aider de ses proches pour ça. Et après, mettre en place un, un frein, en fait, euh, déterminer, bah tiens par exemple, là, je, je décide d'aller courir. Bon, je prends toujours l'exemple de la course à pied, parce que c'est mon truc, mais, mais là, je décide d'aller courir, mais je ne cours pas plus de 45 minutes une heure, au lieu de me dire, bah, ah, tiens, là au bout d'une heure, j'ai encore la pêche, bah, je vais courir deux heures. Donc, c'est de se limiter dans sa pratique. et Je pense que c'est assez important dans le sens, bah, pour éviter euh, le cercle vicieux, hein. on, en est, on en revient toujours à ça, c'est éviter le cercle vicieux et anticiper la progression de la phase normale. et Je
0: pense que le, le sport, on en, on en parle rarement assez c'est un super truc pour gérer cette bipolarité c'est gratuit enfin euh, les coureurs de l'ordre hein, ça coûte 0 euros donc euh, c'est quand même génial et vraiment euh... alors c'est pas facile de recommencer si vous avez arrêté mais, mais je trouve que c'est vraiment un truc génial euh... non pour ma part euh, je, je propose de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, alors on a parlé donc de la phase maniaque donc la phase maniaque, c'est le fait d'avoir des émotions plutôt de surconfiance, le fait euh, un petit peu, moi je parle d'être sous coque, donc euh, d'être euh, hyperactif, de parler vite, euh, potentiellement arrogant, de, de penser qu'on sait tout. Il euh, y a euh, une vraie différence entre phase maniaque et hypomaniaque. Phase hypomaniaque, c'est une petite phase maniaque. Donc, on va un peu moins loin, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut différencier, on peut différencier pardon, les différents types de bipolarité. Bipolarité type 1, généralement, on va avoir phase maniaque qui amène une hospitalisation, et ensuite, bipolarité type 2, qui sont les deux types les plus communs, il n'y en a d'autres, hein, il ne va pas y avoir d'hospitalisation pour une phase maniaque. Euh, donc, il y a des impacts qui sont très différents selon les personnes, selon le type de bipolarité, et la durée de ces phases, bien sûr, change. En France, c'est quelque chose d'assez commun, euh, c'est hélas des dépenses qui sont assez significatives pour l'État. Euh, L'État dépense 9,3 milliards en coût direct, donc ça sera plus sur la gestion des troubles bipolaire Donc il faut savoir quand même qu'il y a un énorme effort qui est fait pour accompagner. Donc il peut, euh, on peut entre guillemets les utiliser, c'est la chance qu'on a, pour euh, éviter que ça s'empire. Est que, pourquoi est-ce que ça s'empire déjà Il faut bien qu'il y ait un déclencheur, et il y en a plein des déclencheurs. C'est des fois la faute à pas de chance, mais ça peut être aussi d'autres choses. Je parle souvent de la drogue, de l'alcool et, et autres. Ça va être le fait de ne pas respecter ses temps de sommeil et de ne pas essayer de dormir. Donc, généralement, l'insomnie qui peut s'enclencher et après amener encore plus de choses. Et puis, du stress, de l'anxiété, peut-être des choses positives aussi. Euh, des fois, il y a des événements positifs dans la vie qui fait qu'on est surexcité et qui peuvent être déclencheurs. Et tout ça euh, peut amener des conséquences qui peuvent être assez gravissimes euh, de manière professionnelle. Ça peut être le fait de démissionner sur un coup de tête, ça peut être d'avoir un comportement qu'on va regretter par la suite parce qu'on ne pensait pas vraiment ce qu'on disait et que c'était un peu notre maladie qui parlait à notre place. Euh, et sentimentalement, personnellement ça peut avoir un impact important tout autant que la phase dépressive en fait. il ne faut vraiment pas l'oublier les conséquences sont importantes mais des fois on ne les comprend pas parce qu'on a une perception de la réalité qui fait qu'on est surconfiant donc on ne on se rend pas compte de ce qu'on fait et c'est ça qui est compliqué avec la phase haute euh, contrairement à la phase maniaque on a tendance à être surnégatif là on est sur -positif. donc c'est très important pour s'en sortir d'écouter ses proches parce que ce n'est pas toujours facile de savoir lorsqu'on est en phase haute. Il y a des solutions, bien sûr, qui existent. Hein le journal intime, le diagramme de l'humeur. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous faites pour savoir si vous êtes en phase. Et personnellement, moi, c'est beaucoup mes proches. Ça va être quelqu'un qui va me dire, « "Oula, attention, euh, là, attention, là, tu es probablement en phase haute. Euh, attention. » Et puis euh, bah, moi, de l'écouter et de prendre conscience de ça. Et pour ça, donc bah, de réduire les sollicitations, de réduire les sorties, de consommer moins d'alcool, euh, de mieux dormir, d'avoir un rythme plus fixe, euh, l'hygiène de vie, euh, bien sûr le sport. Attention à ne pas aller dans des extrêmes non plus euh, sur tout ce qu'on peut faire. Et puis euh, bah, faire attention aussi pour repérer, peut-être regarder ses finances. Ça peut être aussi un autre, euh, un autre truc. Euh, voilà, bah, on sera ravi si vous pouvez euh, liker tout simplement ce qu'on fait, vous mettre une petite note, et je vous dis à, à très bientôt dans euh, le prochain épisode. Ciao Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet, hopstage.com, h o p -E -S -T -A -G -E .com, et je vous dis à très bientôt